1: Le conflit Russie-Ukraine, avec Guillaume Lavoie.
0: Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. Alors, euh, 9 mai, jour de la victoire. C'est comme ça qu'on appelle cette journée euh, en Russie. Euh, journée qui rappelle 1945, mais qui prend comme une autre tournure, là, qui prend un autre euh, air avec le fait qu'on est présentement euh, en, en guerre. Qu'est-ce que tu retiens de la journée d'aujourd'hui?
1: D'abord, euh, moi je pense qu'il y a des, des anciens combattants euh, russes de cette guerre-là qui doivent se tourner dans leur tombe parce que de voir euh, l'occasion grandiose de la victoire des Russes contre l'armée nazie, utiliser, transformer, exploiter dans des motifs comme ceux-là, c'est-à-dire de dire qu'il faut se battre de nouveau contre l'Ukraine nazie, c'est assez euh, extraordinairement triste. On pourrait le dire comme ça. D'abord, juste un rappel euh, assez intéressant effectivement, le, le, c'est le jour de la capitulation allemande, mais c'est le 8 mai pour nous, mais comme c'était tard le soir, c'est le 9 mai à Moscou. Donc, le, le grand jour de la victoire pour Moscou, c'est le 9 mai. Peut-être que ça en dit beaucoup sur le fait qu'on peut avoir une, une, une réalité alternative quand on est à Moscou. Et c'est drôle parce que j'écoutais les reportages, on parle toujours du grand défilé sur la Place Rouge, et ça colle avec la rhétorique de « rouge communiste » de l'époque de soviétique, mais c'est une mauvaise traduction, ou plutôt c'est une traduction qui porte à confusion. Rouge en russe, ça veut aussi dire joli. Donc, pour vrai, pour les Russes, quand ils parlent du, de la place Rouge ou du Red Square en anglais, c'est la belle place. Alors, c'est un peu ça qu'on veut dire. Mais c'était, je, je regardais, j'écoutais le discours de, de, Vladimir, de Vladimir Poutine, puis je me disais, ok, la rhétorique est au plafond, puis les faits sont au troisième sous-sol. On est vraiment là-dedans là. -dedans, là. Euh, D'abord, chose intéressante, cette fameuse parade-là où Vladimir Poutine essaie toujours de trouver des leaders étrangers pour justifier ou légitimer la chose. D'habitude, de temps en temps, il y a des leaders occidentaux qui sont allés dans les derniers 20 ans. et des présidents américains à deux fois à peu près. Mais Xi Jinping est là, d'habitude. Là, il n'était pas là. Et c'était l'occasion aussi de prendre acte de... Si c'est une guerre, on n'est pas en train de célébrer une victoire parce qu'il y a eu à, jusqu'à date dans le cadre de la guerre, euh, de l'invasion russe en Ukraine, il y a eu plus de morts de soldats russes en trois mois à peu près que dans les dix ans de la guerre russe en Afghanistan. Et c'est assez fascinant. Et je regardais quand vous voulez parler de faits alternatifs. Selon les Russes, il y a 1351 soldats russes qui sont morts dans cette opération. Oui, mais il n'y a
0: pas le à jour depuis je ne sais pas combien de semaines.
1: Oui, à peu près. Oui, à peu près des chiffres de la première semaine ou ouais, à peu près. Parce que selon le temps, puis le temps donne une grosse marge de manœuvre. Euh, C'est-à-dire qu'on pense que c'est entre sept mille et quinze mille soldats russes morts. Puis là, je ne calcule pas des blessés en combat fait prisonniers. Alors, c'est clair que cette guerre-là est d'abord une guerre à l'information et à la vérité, et ça, c'est peut-être le goût que Vladimir Poutine gagne. Euh, mais malgré euh, l'ensemble du discours, qui était assez violent, là au sens où il y a une adéquation totale dans le discours de Vladimir Poutine. Nous avons battu les nazis en 45, défendu l'existence même de la nation russe, et on a gagné. Et là, il faut faire exactement la même chose. Alors, il fait un copier-coller entre 1945 et 2022. Et la seule bonne nouvelle qu'il y avait dans ce discours-là, c'est qu'on craignait qu'il y ait des appels à une mobilisation générale. C'est-à-dire, bon, mais là, je demande à chaque homme russe euh, en, en forme de se joindre à l'armée. Et là, au niveau de la population, on en parlait la semaine dernière, il y a un désavantage énorme du côté de l'Ukraine. Ça, ça aurait été dans les très, très mauvaises nouvelles. Mais regardez combien des fois la rhétorique peut être tronquée, puis juste la questionner un peu, ça craque là, partout. Là. Juste quelques mises au point historiques. Si Vladimir Poutine veut faire un copier-coller avec le cadre de 1945, et qui se battent contre les nazis. Le beau qu'ils oublie, c'est que l'ensemble du monde libre, qui était essentiellement l'allié de la Russie en 1945, là, est allié de l'Ukraine. Alors, c'est un, un peu difficile de faire passer l'Europe de l'Ouest, le Canada, les États-Unis, comme des pro-nazis. L'idée que, que c'est une guerre contre les nazis, ça ferait beaucoup, beaucoup de monde chez les nazis, d'un coup, c'est L'autre chose qu'on oublie de 1945, c'est que la Russie, euh, se battait contre l'invasion de l'Allemagne nazie sur son territoire. Ben, aux dernières nouvelles, c'est pas l'Ukraine qui a envahi la Russie. Non. Et, et c'est tellement vrai que si on pousse plus loin, ça c'est le bout où les Russes ont réussi à se sauver avec une version romancée de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont été lavés de leurs péchés à cause des plus de 20 millions de morts dans le conflit, mais la Deuxième Guerre mondiale a beaucoup pas commencé, mais s'est massivement accéléré en 1939, parce que la Russie de Staline a signé un accord avec l'Allemagne nazie de Hitler. Un accord qui disait essentiellement trois choses. C'est correct, les Allemands, vous pouvez y aller. Nous, on n'interviendra pas contre vous. Ensuite, on garantissait à l'Allemagne nazie, ça c'est quand même extraordinaire, Staline a garanti à l'Allemagne nazie les ressources pétrolifères du Caucase et les ressources céréalières, le charbon et l'acier de l'Ukraine. Puis troisièmement, les deux ensemble se partageaient la Pologne en disant la Pologne, comme vous êtes pas un vrai pays, d'habitude chez euh, certains leaders russes, ben, on se divise ça en deux. Alors, si on pousse la rhétorique un peu plus loin, une chance que Vladimir Poutine n'a jamais à se défendre dans un, un vrai Parlement, parce que je suis pas sûr que son discours passerait le test d'un étudiant de secondaire qui connaîtrait un peu son histoire. Alors, on est véritablement dans une rhétorique qui vise à exister dans un monde où on ne pose pas de questions si on veut pas aller en prison. Alors, c'est assez intéressant de voir ça quand même.
0: Ouais. Euh, discours télévisé du chancelier allemand euh, en même temps, en parallèle.
1: Oui, mais lui, il était euh, hier parce que en Allemagne, c'est le 8 mai qu'ils ont signé la capitulation et c'est toujours euh, En quelque fait, c'est
0: une, que une question de fuseau horaire parce que c'était à 23h01 le soir mais à Moscou, on était, on était passé à 1h du matin le 9 mai fait que les Russes ont retenu le 9 mai mais dans les fêtes, c'est le, le 8 mai là.
1: C'est ça, alors pour, à Berlin quand les Allemands ont signé, on était le 8 au soir, mais effectivement, Moscou plus à l'Est, un autre fuseau horaire on était déjà rendu le lendemain mais imaginez si vous êtes le, le, le chancelier allemand. Le chancelier, pour les fins de la discussion, c'est un peu comme le premier ministre. Ça pas tout à fait le même système politique, mais c'est vraiment le, le, le chef de, du gouvernement. Le chancelier allemand est de l'histoire de la deuxième guerre mondiale. Et il fait toujours un discours télévisé très solennel, très sobre, très lourd, euh, le 8 mai. Et c'est une ligne fine entre prendre la responsabilité de la Deuxième Guerre mondiale, ce que les Allemands font officiellement maintenant, sans aucune espèce de faux fuyant, et en même temps accepter qu'ils ont été libérés un peu de leur passé. Et il assume l'histoire, et dans son discours, c'est fascinant parce que autant Vladimir Poutine faisait un lien direct entre la guerre en Ukraine et la Deuxième Guerre mondiale, autant l'a fait aussi le chancelier allemand. Mais à l'inverse. À l'inverse. En disant, d'abord, il commence son discours en disant, la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'histoire des camps, de l'Holocauste, et c'est des, et là, je le cite au texte, et c'est des Allemands qui ont commis ces atrocités. Donc, on ne sauve pas de l'histoire, là. Mais, après ça, le chancelier allemand, il dit, et aujourd'hui, on voit la même chose en Ukraine. C'est fort, là. C'est un leader allemand qui dit ça. Et il dit, on ne peut pas, en conscience, commémorer le 8 mai, et tolérer les atrocités en Ukraine. Il faut savoir que l'Allemagne, depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est la recherche de la neutralité. C'est éviter d'être un belligérant de toute manière possible, parce que, rhétoriquement, on n'a plus de place à citer. Et le leader allemand parle de la grande réconciliation sur des décennies avec l'Allemagne, mais que c'est, pardon, avec la Russie, mais que c'est impossible aujourd'hui. Que l'Ukraine nazie, c'est du grand n'importe quoi. Et il, dit, il va même plus loin en disant... « Nous, nous sommes tous, nous, Allemands, on se redit à chaque année, plus jamais. » Mais plus jamais, ça veut dire qu'il faut intervenir en Ukraine. Ça veut dire que l'Allemagne, qui a toujours évité de jouer quelque rôle que ce soit dans un conflit armé, va renoncer à cette politique-là pour prendre parti. Elle va faire des choses qu'elle n'a jamais fait dans le passé, c'est-à-dire envoyer des armes à un camp dans un conflit. L'Allemagne fabrique des armes et en vende, mais jamais à un conflit organisé, en cours. Et il parle d'une responsabilité historique pour l'Allemagne. Et là, il termine en disant, et ça c'est très fort, il dit, puis là je le cite au texte, « Je ne sais pas quand ou comment ça va se terminer, mais ce n'est pas vrai qu'une paix va être dictée par un dictateur russe. Pour un chancelier allemand de prononcer ces noms-là, ça prend un contexte d'une gravité extrême. Et il dit à la fin, je sais pas quand, mais je sais pas comment, mais je sais que l'Ukraine va gagner parce qu'elle doit gagner. Il y a des moments très forts dans l'histoire qui permettent à des peuples de revenir littéralement du bon côté de l'équation. C'est assez grandiose d'entendre le chancelier allemand dans ces termes-là.
0: Lui, euh, il surprend quand même, parce que quand il est arrivé, évidemment, tu sais, tu succèdes à Merkel, la barre était haute, et puis les attentes, dans son corps, se disaient ouais. Tu sais, c'était long formé, réussir à après les élections à former une coalition. Mais quand même, il. À date, là, il est
1: impressionnant. Il est impressionnant, surtout que Angela Merkel, c'était une coalition, appelons ça de centre droit. Bon, en Allemagne, s'il y, une... y en a qui pensent qu'il y a une inflexion profonde au consensus au Québec, vous n'avez pas vu les Allemands, là. Les Allemands sont toujours en train de se dire comment on peut réussir des réformes difficiles, mais Merkel c'est une coalition de centre-droit pendant longtemps, et là, c'est le retour de la coalition de centre-gauche, qui est encore plus portée à rejeter ou avoir un inconfort sur la proximité avec l'OTAN, sur la proximité avec les États-Unis, sur le côté militaire, sur l'énergie nucléaire. Et là, ce qu'on voit, c'est un 180 degrés par rapport à ces traditions-là. Et pour un Allemand de dire « Hey, Poutine, ça va faire », c'est pas mal plus impressionnant que, par exemple, si un Canadien le dit. Parce que nous, euh, on dépend d'Hydro-Québec, je ne dépends pas de Gazprom, je ne dépends pas du charbon, du gaz naturel et du pétrole russe. Alors les Allemands, ils doivent gérer ça. Puis la Russie, là, c'est l'autre côté de la frontière, c'est très compliqué. Alors, pour qu'un chancelier allemand décide de devenir le leader de la coalition européenne, malgré les deux prises qu'il a contre son économie, c'est-à-dire une énorme dépendance à la Russie, une tradition, vous savez, le, le, le fameux pipeline, là, il y a le Nord Stream 1, puis il y a le Nord Stream 2 qui était en construction. Le président de son CA, c'est Gerhard Schröder, qui est l'ancien chancelier allemand avant Merkel, qui était un homme plus grand que nature, qui a une amitié personnelle sans borne, avec Vladimir Poutine. Alors, pour qu'un qu chef du gouvernement allemand d'une provenance centre-gauche soit capable de devenir littéralement un, un critique extraordinairement dur de la Russie, il a fait du ménage dans sa propre coalition aussi. Là. Mmh. Alors, il faut lui donner ça. Euh, C'est un leadership qui s'est manifesté dans un moment où on en avait besoin, malgré les inclinaisons naturelles, historiques. Et, 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 de son et malgré qu'il était nouveau.
0: Marie qui est, est arrivé en cours d'hiver. Donc, pour lui, l'Ukraine, c'est arrivé. Il... Il y avait à peine eu le temps là, de, 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 de découvrir euh, la totalité des, des pouvoirs qui sont associés à sa fonction pour ce que sont exactement les bureaux. Là. Donc, euh, il y a eu à se, à se plonger dedans très, très, très rapidement. Il y avait une réunion du G7 euh, en fin de semaine. Est-ce qu'il en est ressorti quelque chose qui mérite d'être mentionné?
1: Des petites choses. D'abord, que le G7 ensemble se dise qu'ils vont interdire les importations de pétrole. Bon, nous, on en parle depuis un quelque temps. Mais il y a trois groupes dans le G7. Euh, il y a ceux qui disent on interdit le pétrole, mais on n'en importait à peu près pas. Les États-Unis, 3 le Canada à peu près rien, les Britanniques, 8 C'est trois pays méga producteurs. Ensuite, il y a ceux qui disent on en dépend beaucoup, mais on est prêt à aller de l'avant, comme l'Union européenne. Puis il y a ceux qui disent J'en importe pas beaucoup, mais c'est compliqué. C'est le Japon. Le Japon, c'est juste 4 de son mélange énergétique qui dépend du pétrole russe. Mais vous savez, vous vous souvenez de l'accident, euh, du tremblement de terre au large qui avait un peu brassé dans ses fondements les, la centrale nucléaire de Fukushima. Mais le Japon, lui, dépend du nucléaire, et il produit rien. Alors, il dépend de la Russie au total avec son gaz naturel, son charbon et son pétrole. Le quart de l'énergie japonaise vient de Russie. C'est beaucoup ça. Et la peur du Japon, c'est si je boycotte le pétrole, est-ce qu'on va vouloir me passer des messages ailleurs? Alors là-dessus, c'est intéressant de voir que G7 dit je continue et j'accepte qu'il y en a que ça va prendre plus de temps. Alors, il n'y a pas de boycott, il y a un embargo progressif. On va voir comment ça va, mais là où ça va commencer à faire plus mal, c'est on continue l'embargo sur les services bancaires, sur les services notamment de comptabilité, sur l'interdiction, c'est-à-dire de dire par réglementation, tu pas le droit, si tu es une compagnie canadienne, tu n'as plus le droit de faire affaire en Russie. Et en parallèle, ben, c'est les visites de solidarité qui s'ajoutent. Joe Biden est allé faire une petite visite secrète euh, en Ukraine. Et puis nous, le premier ministre canadien, Justin Trudeau, est allé en Ukraine aussi, a annoncé 50 millions. J'imagine que pour les Ukrainiens, 50 millions, ça doit être dans l'erreur, euh, l'erreur quand on arrondit un chiffre, là, ben, on a l'aide américaine, on pensait de 33 milliards, on pensait à fois de chez vous. On n'est pas là vraiment, 50 millions, je pense. Je ne pense pas vraiment qu'on on frappe à la hauteur de ce qu'on est capable ici. Là. Merci, Guillaume. À demain. Ton plaisir.